0: Även i år samlas energisektorn, politiken, finansen och civilsamhället i Almedalen för att diskutera var vi står i energi- och klimatfrågorna. Vi bakom Energistrategipodden är givetvis här för att ta pulsen på aktörerna och hur de beskriver nuläget, reformbehov och satsningar för att klara omställningen. Kul! och Ha dig med! så Pettersson, välkommen till Energistrategipodden igen. Tack så hemskt mycket. Nu är vi ju inne på de sista självande timmarna av det som i alla fall är energidelen av Almedalen, även om det fortsätter imorgon. Och jag antar att du, precis som jag, har mött så många människor och varit på massvis med seminarier. Men om jag gör det enkelt för idag, då, var top of mind nu när jag ställer frågan, vad är det som dyker upp som huvudsakliga intryck?
1: Det har varit väldigt konstruktiva diskussioner med mycket mer fokus på hur. Hur ska vi nu göra den här omställningen? Hur samlar vi oss? Upplever jag stor skillnad från förra året? Och ett ord som återkommer hela tiden är helhet. Och även då, vem har egentligen ansvar för helheten? För att alla sitter med sin del av den här omställningen och har inte överblicken och inte heller ansvaret vi talar med de olika myndigheterna, vi talar liksom med alla energiaktörerna, näringslivet. Så just det här behovet av helhet och som vi har börjat lyfta mer och mer då från branschens sida. Behov av en samplanering. Vi behöver få en tydlighet i vad som ska hända när och var tillsammans.
0: Ja, Vattenfall gjorde en ansats här idag till exempel och visade en plan för hur mycket som ska byggas. Vilken tidpunkt, lite i likhet med vissa regioner har gjort i sina utredningar. Är det dit du tror vi är på väg med det jobbet som ska göras på politisk nivå nu?
1: Men jag tror det är jätteviktigt att vi, vi sätter upp ett mål eh, för omställningen. Det har vi ju i någon mån fått ifrån regeringen och tidavtalet, 300 terawattimmar. Sen tror jag att det är viktigt att vi inte bara pratar om elbehovet när vi pratar om målet. Utan vi behöver flytta fram hela berättelsen till varför gör vi det här. Industrins omställning, för den av det, Sveriges konkurrenskraft. Det är ju därför vi gör det här. Som en konsekvens av det landar vi i ett elbehov. Sen behöver vi bryta ner det från ett nationellt behov. Om det nu är 300 eller 330 terawattimmar. Men det är ju någonstans i den här raden. Vi behöver bryta ner det per region, per elområde. Så jag tror Vattenfalls ansats här att försöka kvantifiera tror jag hjälper väldigt mycket. För det vi behöver är ju liksom visualisera någonstans. Hur mycket är det vi talar om? Vad är rimligt så att man inte bara slår bort den här stora siffran som nej men det, det är svårt, det, det kan vi inte göra. Svårt på gränsen till omöjligt för det är lite där vi står och väger just nu. Eh, branschen är ju helt är på vi vill göra det här. Näringslivet är på och, göra det, och vill göra det här. Eh, men vi står och väntar lite på varandra just nu. Eh, vem, vem tar egentligen det första steget? Näringslivet kan inte börja om inte elen finns och branschen kan inte börja om inte efterfrågan finns. Här måste vi mötas eh, och här behöver vi ju då också hjälpen från politiken med väldigt tydlig inriktning.
0: Det är intressant att göra din intressant segue över på den undersökning som ni släppt att ni hade gjort eh, i veckan. För där kommer ju politiken in och där verkar man ju ha förstått hur viktigt, eh, viktig elsektorn är, eller hela energisektorn ska jag säga, för jobbskapande. Men kanske inte riktigt är beredd att kommitta på den här historien som du talar om, att vi behöver ha en. Uppfattar jag det rätt då?
1: Ja, men det vi ser är väl, det är ett gap mellan eh, den nationella politiken och inriktningen, där vi har det här tydliga målet om vart vi ska eh, och den lokala politiken. Det som vår undersökning visar är att när vi har talat med alla Sveriges kommunpolitiker eller en väldigt stor del av Sveriges kommunpolitiker i den här demoskopundersökningen så, så pekar ju den stora majoriteten på att man ser ett ökat elbehov. Och i samma anda då så ser man ju också att man är orolig över att man inte kommer få tillgång till den elen som man behöver. För de företagsetableringar man kanske redan har förfrågningar om eller skulle vilja ha. Så hotet man ser är ju då helt enkelt uteblivna jobb. Och samtidigt så ställer vi ju då frågan hur ser ni på potentialen att bygga ut vindkraft i din kommun? Och då får vi ju en väldigt polariserad bild där företrädare på lokalen nivå för regeringspartierna är negativt inställda till vindkraften mer positivt inställda om de får samma fråga om att bygga småskaliga modulära reaktorer vilket ju inte riktigt finns på bordet att välja ännu men det kan ju finnas där såklart i framtiden men det är en väldigt intressant polarisering som vi då ser och oppositionspartierna då svarar i princip tvärtom så även om vi börjar komma ifrån polariseringen och kraftslags debatten på nationell nivå där vi hör eh, ja, regeringsföreträdarna och oppositionen upprepa att vi behöver alla kraftslag, alla fossilfria kraftslag behövs. Så ser vi ju polariseringen på, på lokal nivå. Men här handlar det ju om, det är ju svåra utmaningar. Det handlar om acceptans och, eh, för hela energiomställningen- mm.
0: Ja, det låter som att det blir ett extra stort ansvar på den här lokala nivån. Kanske också för dina medlemmar att inkludera dem i den här berättelsen. Tolkar jag det i rätt då?
1: Ja, och då är det ju återigen det här behovet av den gemensamma berättelsen och nyttorna som det får med sig när hela Sverige ställer om. Och att man kopplar ihop företagsetableringar, nya jobb med också energiinfrastruktur och att det blir någonting Positivt. Sen finns det ju såklart målkonflikter i detta och det är inte enkelt men det här politiken behöver staka ut en väldigt tydlig väg. Det vi behöver är ju sätta målet och sen bryta ner delmål och ha någon typ av eh, eh, milstolpar på vägen. Eh, om fem år vill vi se det här. Vi har ju, fick vi ju nyligen här liksom SKGs uppskattning om elbehovet till 2030, 70 terawattimmar. Det är ju bråttom, det är ju här och nu. Så vi behöver göra tryck.
0: Det goda samtalet, konstruktivismen som du pratar om som du har haft här i Almedalen, det är väldigt härligt att höra det för det är nog just det vi behöver. Samtidigt så ser vi att spänningsytorna ökar. Det har vi ju också sett på scenen här där vi kommer till vägs ände och det blir tydligt att saker och ting måste skjutas på och det skärper ju till allvaret i... Diskussionen också om hur vi får till den där tillitsfulla samverkan. Vad tänker du kring det? Är det någonting som behöver göras annorlunda eller är det bara att nöta på?
1: Jag tror både och. Det vi behöver göra annorlunda är kanske att just fokusera på planen. Vad är det som behöver göras? För frågar vi politiken idag kring långsiktig överenskommelse så är den frågan ganska... Eh, nu har man ju bjudit in till bredare samtal, men det är ju från den utgångspunkten som, som, som ligger på bordet. Det är ju i sig väldigt positivt mm. näringslivet och energibranschen är ju beroende av stabila spelregler och en långsiktig överenskommelse. Men låt oss skifta fokuset då till att jobba lite annorlunda och just sätta ut den här planen. Vad är det som behöver göras när? Så kanske vi kan ta den här liksom, mer steg för steg än att börja i den stora politiska överenskommelsen. Eh, för jag ser inte att den, den dialogen går inte att föra riktigt lika konstruktivt i dagsläget.
0: Jag tänkte på de här konkreta problemen som SSAB lyfter, 600 megawatt i Göteborg. Det finns ju ett antal sådana saker som verkligen leder till Ja, men det sätts lite på sin spets och på sitt prov. Klarar vi av att ta den tror du? Och vad är framgångsfaktorn då? Vad kan, ni, vad kan vi bidra med?
1: Att vi pratar med varandra. Det är ju så enkelt någonstans. Det är verkligen dialogen och transparensen. Vi måste ju öppna upp här och titta på eh, behovet på kort sikt, lite längre sikt. Eh, vad, vad är den riktiga efterfrågan? Var finns det luft? Var finns det inte luft? Mm. Eh, och sen samtidigt planera för utbyggnad av både nät och produktion såklart.
0: Men du kommer till nätet då. En av de frågorna som inte har diskuterats så här jättemycket men som ändå var en, kan man säga, en bomb som kom strax innan Almedalen var ju den att energimarknadsinspektionen går tillbaka till samma intäktsreglerad som det var förra reglerperioden. Efter en lång och tuff diskussion vet jag med bland annat det när det att den har lagt jättemycket kraft och energi på att skapa samförstånd. Ändå också innebär ju det att mycket av det som var klokt kring idéerna i den nya tankarna kring hur man ska kunna väva in flexibilitet i nätet kanske inte kommer med. Nu. Första frågan är hur tar ni nu vidare ett gott samarbete med Energimarknadsinspektionen så att det här vi kan komma ur diskussionen om stämningar? Och två hur ser vi till att det blir rätt incitament för elnäten att bygga smart?
1: Det, vi har ju vi vill ju bygga vidare på den goda dialog vi har med Energimarknadsinspektionen nu har vi fått eh ytterligare fyra år på oss då inför ett metodbyte och jag är säker på att det kommer att leda till konstruktiva dialoger och då måste vi ju, samma saker ligger ju fortfarande på alltså samma behov ligger fortfarande på bordet så det är ju just de här sakerna kring flexibilitet och så vidare som vi behöver fortsätta prata om.
0: Så du, du... Kan du, kan du säga något om liksom hur mycket prioritet kommer du att lägga till att bibehålla den goda relationen med energimarknadsinspektionen givet hur många år av historia vi nu har bakom oss med konflikter? Är det slut på det nu tror du?
1: Jag tycker det är jätteviktigt. Mm.
0: Vad är känslan du går ifrån? Vad är, är den positiv? Det kanske den självklart är men vad är det du tänker framåt som är det viktigaste att ta tag i?
1: Positivt, men samtidigt så har vi ju väldigt mycket att göra och ingen tid att flora. Det är också en sån sak som ständigt upprepas. Det är väldigt bråttom eh, och det finns också stora risker tar inte vi den här eh, möjligheten nu i Sverige så kommer de här möjligheterna att försvinna eh, och då kommer de här eh, omställningen kommer att, att ske, eh, men kanske inte först hos oss i vårt land. Det är också verkligen en risk som har pekats på eh, inte bara under den här veckan eh, men som kommer fram tydligare och tydligare. Det är inte bara möjligheter till jobbskapande, det är också risker för förlorade jobb och förlorad konkurrenskraft och vi har våra stora internationella globala företag i Sverige som redan har bestämt sig för att den här omställningen ska ske så att det, det är nu vi behöver reagera
0: Den har varit en realitet kanske ännu tydligare i år då mm.
1: Mm. Verkligen.
0: Höråsa, Tusen tack för att du tog dig tid
1: Tack så hemskt mycket Niklas